0: 大家好，我叫张赞波，我是个拍纪录片的，呃，但是最近我写了一本书，它叫《大陆》。这本书写的也是跟我的纪录片拍摄同题材的故事。这本书出来之后，获得了一定的反响，有媒体相继的采访我，呃，我因此又获得了另外的一个身份，就是作,作者。啥。但是今天依席来邀请我，也是因为这本书的缘故。但是我其实站在这个聚光灯打亮的舞台上，还是觉得有点不太适应，因为我以往是个隐匿在摄像机背后的人，我习惯于将我的摄像机去拍摄别人，而一旦别人来拍摄我，聚焦于我，我就会觉得不太习惯，因为我一直没有拿自己当一个导演或者一个作家，我其实觉得我是一个无业游民，一位社会闲杂人员。这么多年来，我游历在体制之外，一直没有正式的工作。我最喜欢的就是在社会的底层四处的游荡，像一个居无定所的流浪汉一样。但是跟其他的流浪汉不太一样，是我在这个游荡的过程中，我的手里头基本上会有这么一台摄像机。对的，我就给大家看一看。呃，他也没有来过这么光鲜亮丽的舞台，我相信他也会有一点紧张和不适应。对，这是一台索尼牌的老式的 HDV， 懂摄像机的人肯定能看出来了，这是一个老古董了。它还是用磁带的，因为现在已经是一个高清的时代，一个 4K 和 3D 的时代，像这种用磁带的老款的 HDV 已经停产了，已经被这个飞速发展的时代淘汰了。但是你别看他这么土里土土里土气的样子，他还见过不少的世面。他去过火箭残骸落区，他进过 KTV， 也去过洗脚城，他去过建筑工地和售楼大厅，他也去过煤矿和灾区，他还去过传销的窝点，去过拆迁的现场，他也去过住建办，这个信访局，还有派出所。他经历了很多的沧桑，有过各种各样的遭遇，在他的身上也伤痕累累，留下了时光和现实的印痕。在我的心目中，他却有着不可替代的位置。他帮助我设置了七八百个小时的素材，呃，帮助我完成了四部长片，还有其他的几部短片，还有另外几部已经拍完的长片。也在陆续的剪辑之中，我就觉得他跟我的亲人一样，说的肉麻一点，他跟我的恋人一样，他跟着我到现在已经有七个年头了，但是我和他这个恋人之间没有七年之痒，我还依然那么爱他，这么多年来，他跟着我走过了很多的地方，共同亲历和见证了很多，他也改变了我的人生的轨迹，最重要的。是借助它，我打开了一个宽广、纷繁而且真实的世界。我跟他的初见是在二零零八年七月十日，我去中关村花了三万多块钱买回了他。因为在六月底的时候，我看到了湖南媒体的一篇报道，那篇报道有着一个奇怪的名字——“天上”。掉下这么大的把戏，还是小心点好。把戏是一个湖南方言，它指的是奇怪的东西。它是借用了报道人的一句原话，它讲述的是在湖南省的绥宁县一个有关于火箭残骸落取的故事。什么叫火箭残骸落取？可能在座的各位不一定能清楚，我给大家稍微来解释一下。在中国有三大的卫星发射中心：西昌、酒泉、太原。而当火箭在这些卫星发射中心将卫星送上天之后，星箭会分离，而火箭的各个部位也会脱落成各种各样的残骸，助推器、发动机、整流罩、连接杆。等等，它都会掉落下来，它会掉到一个相对比较固定的区域。而从科学的角度来看，这个区域也是可以测算和设定的。湖南省的绥宁县就有这么一个区域，它是西昌卫星发射中心的火箭残骸落区之一。它是一个长四十公里、宽二十公里的一个长方形的区域，面积大概是七百平方公里。在这个区域里边，有十一个乡镇，一百六十多个行政村，八个民族，十六万多的人口。而从九十年代初至今，残害落区就持续的降落在这样的一个地方，给这个地方造成了一定的影响和损害。而这篇报道，他报道的也是二零零八年六月份刚刚发射的一个广播电视卫星，叫中星九号。讲的是他的火箭残骸掉落在此地的故事，而“中心九号”是为当时即将要来临的北京奥运会的直播服务的。呃，我看了这个这篇文章，我觉得非常的吃惊，因为它颠覆了我之前的认知。我一直以为火箭残骸它是会降落在一个无人区、沙漠或者大海。我完全没有想到它会掉落在一片正常的有人区，而且这个区域是在我的家乡，遂宁这个地方，跟我的老家邵阳市市是属于同样的一个行政市。我在我的老家生活了将近有二十多年，我对发生在我身边的这件事情完全一无所知。所以某种程度上，它也颠覆了我对真相的固有的看法。在吃惊之余。我的心底又涌出了非常强烈的好奇，我很想知道那样一个地方究竟是怎样的一种状况，人们怎样在那样的状况下生存。没有他山那片土地之前，可能更多的是一种文学性的想象，我会觉得这样的一个状况很魔化。呃，有一块地方，它常年有这些危险的天外来客光顾。在这样的一个区域里边，每一个人、每一个动物、每一株植物、每一片田野和每一条河流，都有可能被这个天外来客所扎中。实际上，也有生命因此而毙命。所以，我觉得这样的状况它完全类似于马尔克斯的《百年孤独》，或者卡尔维洛的笔下那些魔幻现实主义的作品。所以，当时我就很想去实地看一看。然后顺便把我的所见所闻所拍下来，这样我就去买回来这套摄像机。当时我还在北京电影学院工作、教书，闲暇之余写写剧本、写写影评和诗歌，谈谈恋爱，日子过得非常的安稳。但是这样的一个突然到来的、具有偶然性的决定，他就。非常宿命性的改变了我今后的人生轨迹。我在买回这台摄像机的一周之后，二零零八年七月十六号，我就带着它去了绥宁。绥宁是一个非常美丽的地方，山清水秀，民风淳朴。然而现实远比想象的更加荒诞，也更加的震撼。我看到被残骸砸坏的屋顶和田野，留下一个个巨大的。破洞或者深坑，仿佛在诉说着那惊魂一刻。有一个山上的村庄，它几乎到处都是破破烂烂的木板房。很多人的家里也一贫如洗，但是几乎家家户户都有这种火箭残骸。因为一到卫星上天，火箭降落，他们就会到山上去搜寻这种从天而降的残骸，把它去卖废品，换取。一点微薄的收入。当我去到那个山村的时候，他们把他们捡到的残骸纷纷地搬出来，在我的摄像机前展示那种残骸，能看到各种形状、各种质地和大小。我觉得这样的场景也很魔幻，它就像某部抗日神剧里边老百姓打完鬼子之后来展示他们缴获的战利品。就这样，我带着我的这台摄像机。在遂宁前前合合待了有七个多月，游荡了好几个乡镇，拍摄了七十多个小时的素材，访谈了和残骸有关联的七八十个人，从小孩几岁的小孩，到七八十岁的老人，从官方到民间，我做了一次全景式的田野调查。在当年的十月底，我又去实地的记录了一颗叫委内瑞拉的卫星。它的火箭残骸降落到此地的一个全过程，包括民众的反应、官方的后续的处理等等。后来我经过几个月的剪辑，我完成了我的第一部作品《天降》。至此，我之前的文学性的想象已经荡然无存，而带之我对国家意志和个体命运之间关系的思考，它也促成了我对中国高速发展下的。个体尊严和生存寄予的一种持续的关注。拍完这个《天降》之后，我就陷进去了，对做纪录片非常的着迷了。我觉得它远比我做剧情片，或者坐在城市的书斋和办公室里来的更为带劲。尤其它还有一定的紧迫感，因为我觉得在我们脚下的这片土地，有着很多各种各样的荒诞的真相。如果没有人去关注它，它很有可能就被遮蔽了，被消失了，就好像从来没有发生过一样。于是我就正式辞了职，我决意要做一名自由的纪录片作者。我将我的工作室取名为“渐进线”。呃，它是来自于伟大的电影评论家巴赞的一句话：“电影是现实的渐进线。”它指的是针对剧情片而言的，但是我将它当做了我。纪录片创作的一个准则，那就是要最大限度的去深入生活，去靠近现场，去触及真相。生活它就像一条宽广而湍急的河流，对于一个做现实题材的纪录片作者来说，最重要的就是沉潜其中，切身的去感受它的水温和流速，甚至我觉得如果有必要，不要惧怕去站在它的漩涡之中。我开始带着我的摄像机四处的游走，去拍摄我想拍摄的东西。后来我又完成了《恋曲》，一个关于 KTV 的女服务生，一段非常纠结的爱情故事，还有有一种境叫庄严，关于基层官员来京解访的一次非常荒诞的历程。在二零一零年，我又带着我这台摄像机回到了我的故乡呼兰。进入到一条正在建设的高速公路的工地之上，去拍摄我的下一部作品《大路朝天》。我想花上几年的时间，去见证一条高速公路的从无到有、开天辟地，从而记录下那些和这条道路相关联的人生的酸甜苦辣、悲欢离合，借此再次讲述中国高速发展背后的故事。当时湖南省的高速公路建设正如火如荼。我拍摄的这条道路叫溆怀高速，它是当年湖南省开工建设的十四条高速公路之一，也是湖南省的五纵七横高速公路网络中间的一段。它的全长有九十一点七八公里，它的预算造价有八十九点七亿元。而我获得许可，进入到了其中的一个项目部。它承包的是整个二十个标当中间的一段，它的全长有四点五六公里，它穿过了一个叫中河铺的小村庄。我就在这样的一个村庄里边，跟这些外来的修路者同时安顿下来，同吃同住，待了前前后后有三年多。我的拍摄主要集中在。前两年，因为这条道路的原本的工期是两年，但是因为后来发生了各种各样的事情，主要是以大的环境的影响，包括当时的动车事故，导致国家对基础设施的资金进行重新的审计，还有湖南省的交通系统的贪腐案件的爆发，导致了这个工程一度停了下来。本来两年就应该完成的，最后拖到第四年才完成。呃，而我的拍摄也在前两年是最为辛苦。我跟工人一样，按照他们的作息时间表出工收工。呃，为了避免我去拍摄的时候，这些拍摄对象对我有一个先入为主的印象，我甚至是改了我的名字。我省略了我的名字中间的“波”字，叫张赞，这样我就像一个潜伏者一样的。分裂成了两个角色，一个是张赞，一个是张赞波。张赞这个家伙跟大家过的集体生活，每天按部就班的工作，除了不打卡、不领工资，他跟项目部里的其他的职工也没有什么两样。但是在大家的眼里，这个人是城里来的知识分子，他是来体验生活的，时不时流露出少见多怪的毛病，好像对周边的一切事情就觉得很新鲜和好奇。喜欢探根究底，喜欢看热闹。而每当这个时候，身体里的另一个角色，那个叫张赞波的家伙，他又顽固的存在着。他故意和张赞保持了一定的距离。每当张赞在积极生活的时候，他刻意的退却几步，用自己冷静的眼光去打量这个世界。白天，张赞去工地上拍摄，到了晚上一回来。他就变成张赞波，然后他将他的观察跟感想就写进那本叫《大陆》的书里。我在这种去工地上游荡的这个过程中间，近距离的接触了各种各样的人：路桥公司的职工、修路的民工、包工头、工程监理、业主方、当地的村民和基层的官员，他们一一的生动的。浮现在我的摄像机里边。当然，我刚去的时候，他们对我的拍摄也觉得不那么习惯，甚至有一点抵触跟警惕。当然，还有些人对我这个人觉得很新鲜和好奇。然而，慢慢的时间解决了一切。随着我在工地上待的时间越来越久，这是所有的情绪、新鲜、好奇、抵触、警惕，全都没有了。他们对我和我的摄像机。已经见怪不怪。我的这台老式的破摄像机，在他们的眼里，好像就跟民工手里头的一把铁锹或者铁镐一样的寻常。但是，这台看似寻常的老旧的摄像机，我却觉得它暗含着巨大的魔力。只要当我将它架起来对准外部世界的时候，就会有很多戏剧性的事件接二连三的出现，让人目不暇接。就像刚才大家在《大陆朝廷的片花》里所看到的一样，打架、砍人、工伤讨薪、强拆上访，各种激烈的冲突，就好像漩涡一样的潜藏在看似平静的生活里。最让我难忘的，是那些在这个激烈变化的大时代里顽强生活的普通人的身影，比如说。欧婆婆，她是当地的一个将近八十岁的老人，她独自一个人住在一座小山的山腰上，但是因为高速公路要经过她家屋后，所以工程爆破引起的飞石就会不断的掉在她家的房子上。呃，欧婆婆因为年老了，她的腿脚还不太方便，所以每次爆破的时候，她都不方便走出去躲避，她就躲在自己的床底下。后来，他的孩子就从打工的地方回来了，因为他有一个什么问题啊？欧婆婆家的房子，他还不属于那个拆迁的红线范围之内，他不属于拆迁户，所以每次受到了这些爆破的影响，只能拿到非常小的一点赔偿，一两百块钱。所以当他的孩子去找施工方理论的时候。施工方反过来还指责他，说没有办法，因为你们家离高速公路太近了。这个话听起来好像是先有高速公路，后有欧婆婆家的房子。这种逻辑也让人想起那只古老的预言：当羊在下游喝水的时候，住在上游的狼却指责它污染了水源。是个爆破依然在进行。当那些戴着红色安全帽的施工员扛着一箱一箱一箱一箱的炸药经过他家门前的时候，本来脾气很好的欧婆婆不干了，她变得悲伤而愤怒，他颤颤巍巍的走过去拦住其中的一个红帽子，说：“你们不能再放炮了，已经把我的房子打成这样了。”却换来红帽子的一阵怒斥，说：“你干什么？我们有钱赔给你的，你怕什么呀？”这个红帽子很轻易的就甩开了欧婆婆的手，扛着炸药，头也不回的就上山了。当欧婆婆老弱的欧婆婆伸出她的手臂去拦截这个壮实的红帽子的时候，我总觉得这样的场景富含它的象征意味。它让我很悲哀的想到了“螳臂挡车”这样的一个词语，因为确实如此。你还别说老弱的欧婆婆，谁也不能去阻拦那个质疑要。加速向前的时代，当他匆匆的往前走的时候，他并不会在乎要撞到那些路上的个体。这些冲突和象征性的场景不断的出现，让摄像机的我感觉到暗暗的吃惊。当然，理性的来分析，我知道所谓的摄像机的魔力它是不存在的，只不过是因为摄像机带给了你一个关注他人。聆听他人的一次契机，从而让那些匆匆流逝的时间，像流水一样的放慢了他的脚步。真实的世界才在那一刻得以水落石出，就好像大街上人来人往，看似非常的寻常，毫无新鲜之处，但是，当你打开你的摄像机，对种准，并跟踪他们，你会发现他们也有着自己的故事。就像每一个时代也有着自己的色彩。从这个意义上说，我的摄像机跟明根手里头的这些工具——铁镐、铁锹、锄头——确实是一样的。只有当你用它去凿坑那些坚硬如石头的生活的时候，那些被忽略的、被遮蔽的、被封存的真实的情感和意义，才最后像一条大路一样的。慢慢的显露出来，从2008年至今，我的拍摄一直没有间断。我始终坚持一个人的创作的方式，除了在天降的时候我带过去两个学生，还有当地的朋友给我临时帮点忙，开个车，扛个脚架，拍个照片什么的。除此之外，我自始至终都是一个人的剧组，从导演。到摄像，到录音，到场记，到剪辑，包括上字幕，几乎从头至尾都是我一个人独自去完成，只按照我自己的意愿和节奏行事。一方面，这样的独立创作的方式让我觉得非常的自由；，但是另一方面，这种缺乏身份的独立创作也会给我带来阻力和麻烦。首先是经济上的压力。我前几年的拍摄几乎没有收入，呃，我对生活也越来越变得很简朴，我对物质的欲望降低到最低，我感觉我赚钱的能力也像我身体里的阑尾一样已经被摘除了，我没有干过一个商业性的活，完全是靠我以前工作时候的积蓄支撑到现在，尽管它也已经。捉襟见肘。从物质上来讲，我是一个十足的撸子。我来北京十多年了，至今无房无车，最大的宝贝就是这台破摄像机。当然，还有一台同样老旧啊、破烂的用来剪辑的 iMac， 它的速度也慢得像蜗牛。有时候我刻一张盘，往往都要花上一个下午。甚至我在工地上的时候，我连买一台笔记本电脑的钱都没有。我为了写作我的大陆，我长沙的朋友将他的几年前被淘汰的一台老式的笔记本给了我。他导师跟我的摄像机、我的剪辑机很般配，它也是一台老古董。夏天的时候，湖南的高温高达四十度，我住的宿舍里边没有空调，又是当西晒。太阳经常晒的，我那个屋里边一整天都像个蒸笼。那台老式的笔记本在里边，它受不了那样的高温，时常罢工。后来主板烧坏了，我带着它去城里修，然后修电脑的人告诉我，现在这种老式的主板已经找不到零件了，所以只能作废了。但是最大的麻烦还不是物质上的窘迫。在我的拍摄过程中，我不止一次的遭到我的拍摄对象的怀疑、指责、谩骂，甚至围攻。有一次，我跟着项目部的人去拍摄，一次强拆，当地的村民将我当成了施工方的人，就过来打我，一拳就打在我的摄像机上，将我的话筒底座打松了。当时我非常的心疼，我宁可那一拳是打到我的身上。也不要打在我朝夕相处的宝贝身上，并且它已经很破了。就在前些天，我在拍摄的时候还一不小心粘人带鸡的摔到一个水渠里，但是幸好当时没有水，所以只把那个话筒也摔的本来就不太灵光了。没想到旧伤未愈，新伤又添。最让我心痛的是，尽管从情感和立场上，我其实是跟那些。被侮辱、被损害的人站在一起的，但这些底层的人，他很容易将摄像机当成是一个权力的象征，从来对对我发起攻击。而另外的一些时刻，我也会被公权力刁难，他们粗暴地扣留我的摄像机，强行检查我的拍摄内容，甚至调查我的拍摄的拍摄的背景，因为他们把我的这套破摄像机当做了。一个能揭示真相的危险的工具，我跟我的摄像机就处在这样的两难的境地，就好像蜂箱里的老鼠，两头受气。还有一些时刻，我跟我的摄像机又觉得格外的悲伤和无力。有一次，我的拍摄对象桂爹，他指着自己的腰跟我说，他觉得他的腰很疼，他怀疑他是不是得了肾结石。贵爹是一个住在一所废弃的学校里的孤寡老人，我就建议他，我说你应该去医院看一看，照一个片。他就指着我的摄像机跟我说：“你能给我照一个吗？”我没太听明白他的意思，我说什么？他又重复了一遍，指着我的摄像机说：“你能用它给我照个片吗？”这时候我明白了，他将我的这台破摄像机。当做了一台 X 光照片机，我摇了摇头，心酸的关了机。我看到贵爹的眼神里流露出了无助和失望。在那一刻，我真的很想我的这台破摄像机能隔，能够识别病痛，甚至治病疗人，而强过用它去拍这些没有用的纪录片。它非但不能给我的生活带来任何的改善，也不能帮助。镜头后边的那些人，更别说去改变这个结石般坚硬的世界。在好多个清晨，我会被项目部院外的起床帘声所惊醒，然后从我宿舍里的单人木床上一骨碌的爬起来，悬着两腿坐在床沿上，用我迷蒙的双眼打量那间闭着的小屋，以及窗外的那个陌生的村庄。和工地，我就会不由自主地陷入到一阵自我怀疑之中：我是谁？我怎么来这里了？我来这里干什么？我这样做意义何在？他们所修的那条道路跟我有关系吗？这样的问题，我找不到答案。但是每当我自我犹豫和怀疑的时候，我也会。想起海明威所说的一段话，在这个世界上，每个人都不是孤岛，所有的人都是一个整体。他人的不幸即是你的不幸。不要问丧钟为谁而鸣，丧钟为你而鸣。所以，只要当我还像以前那样，一看到火箭上天的光辉时刻，我就会想起那些生活在光辉的阴影里的人们。只要当我一经过那些四通八达的高速公路，我就会想起那些被迫迁移、住在窝棚里的老人和孩子，还有那些将血汗洒在这条道路上的民工们。只要当我忘不了像贵爹、欧婆婆这样的人眼睛里的……无力和失望，我就没法放下我这台摄像机。我想他应该也跟我一样，没法面对这个纷繁坚硬的世界，背过脸去。这台破摄像机打开的世界，还只是冰山之一角，还有很多卑微的人生、未知的秘密、无人问津的场景，有待我们一一去探究。所以，就让那些 4K 的、3D 的摄像机，去拍摄他们自己的俊男靓女、妖魔鬼怪、舌尖贪欲、宫雄伟艳好了。我跟我的破摄像机永远拍不了这样的电影。就像那句古谚所说的：“大路朝天，各走一边。”我只能走和他们不同的、属于我自己的这一边。唯一的遗憾是。也许因为过度的劳作，我这台破摄像机的磁头已经老化了，它不能再为我工作，就好像一位年事已高的老人，走到了他生命中间的终点。所以这也是我今天，执意要带他来到这个舞台上的原因。我希望，此刻打在我身上的这一束闪光聚光灯，也同样的打在他的身上。谢谢大家。